1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы начинаем новый час, ну или продолжаем наш эфир. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал Радио Комсомольской правда в Ютубе. Там идет прямая видеотрансляция. Поставьте лайк в чате, пишите ваше сообщение и в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Пожалуйста, в Телеграм-канал тоже вступайте, подпишитесь обязательно на радио Комсомольская Правда, там дублируется видеотрансляция и вконтакте, пожалуйста, обратите свой взор на вконтакте, там есть группа Радио Комсомольская Правда, там тоже будут все наши эфиры в перспективе выкладываться. Ну и что? Ну и что? Мы продолжаем наш эфир, к нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здрасте. Здравствуйте. А давайте с вами поговорим про турне Сергея Лаврова по центральной и Южной Америке. Пока там только первый тур Бразилия, Венесуэла, Куба, Никарагуа. Я так понимаю, что будет еще потом в перспективе у него поездка в том числе после, по Южной после, Америке.
2: После поездки в США он, видимо, вернется потом в Южную Америку, но, ну, может быть, не сразу, но через некоторое время. Может,
0: может
1: быть, и после... не один. А с пацанами. У вас какие да. ожидания вообще от этого тура?
2: Ну, я думаю, что происходит собирание земель. Земель, да? Классно. Да, да. Нет, а было...
1: когда-то были нашими, есть такое.
2: Да, да нет, ну и в Соединенных Штатах там есть наша земелька, и не только Аляска.
1: Гавайи, гавайи да. я же говорю, в Калифорнии тоже, Форт Рост. Калифорния,
2: да, вот не Калифорния.
1: А гавайи это когда? Форт рост я не... Гавайи были, почитай, да. Это, Есть вот. у меня даже спецпроект старенький об этом, ну, про это русские в земли. Давай принадлежали то, России что, одно там. время, да. Не целиком, да. часть.
3: Да. 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 А да. что говорит да. украинская вот, сторона то... по поводу этого? Может быть... Она ну...
1: выкопала мировой океан. Угу.
2: Украинцы же, они вообще были, в принципе, первыми на земле, поэтому все принадлежит им по праву первой ночи, как бы, получается, так. Ну это шутка. Если серьезно, то э, напоминает это, конечно, э, визит визит э, Лаврова в Африку, африканские турне. Но обратите внимание, сейчас мы, э, 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 скажем так, сейчас мы в Африке э, наблюдаем автошоки этого визита и этого турне. И я боюсь, конечно, но, возможно, автошоки и в Латинской Америке. Что я имею в виду? Одну секундочку,
3: я уточню, Игорь. Автошоки, типа, вы Судан имеете в виду?
2: Да, я имею в виду суда, mm-hmm. я боюсь, что, конечно, американцы будут пытаться сделать нечто подобное и в Латинской Америке и, конечно, будут влиять изнутри, имея очень серьезные связи в латиноамериканских элитах, очень много заинтересованных mm-hmm. там, конечно, внутри практически всех тех государств Бразилии, наверное, в первую очередь все-таки она долгое время была так ярко ориентирована на Соединенные Штаты и много элит которые заинтересованы они будут конечно пытаться скачать лодку и после каких бы то ни было переговоров результативных для нас будут будут у этих переговоров последствия скажем так но но это же долгий процесс мы вы знаете мы сейчас живем какое-то странное время, когда нам э, кажется, что политика, это вот, значит, съездил Лавров с кем-то поговорил, договорились, все, завтрашнего дня все изменилось, да, вот как-то слишком все на глазах происходит, и кажется, что вот мы свидетелями являемся э, э, тектонических процессов, но тектонические процессы на той тектонические, что наблюдать их, ну, невозможно человеческим глазом, вот надо иметь специальное оборудование, чтобы наблюдать, как сдвигаются эти плиты, и то же самое здесь происходит, Та же Латинская Америка, она вообще самый в политическом плане нестабильный континент. Она имеет Там постоянно происходят волны откаты от крайней, скажем так, левой к крайней правой повестки. И вот эти волны, они сменяют друг друга на протяжении определенного промежутка времени, лет 20-30 присутствуют представители одних партий у власти, потом других. Получается, что не те, ни другие, ни третьи, я не знаю, кто третий, но ну, так просто оговорился, скажем, да, пока еще не предложили такого сценария развития латиноамериканскому континенту, который устраивал бы население. Всех, всех рано или поздно волна народного гнева сбрасывает. Когда-то это были... Ну, вообще, фактически, военные перевороты, потом, вроде бы, это более цивилизованную форму обрело. Но, наверное, постепенно континент найдет свой путь. И Иго, этот... Я да.
3: позволю себе возмутиться, пожалуйста. Да. Ваш... Но все-таки, если мы говорим о волне народного гнева и военных переворотах, то давайте не будем забывать, что военные перевороты в основном все делались при поддержке Соединенных Штатов, а не волной народного гнева.
1: Нет. Пару лет Ну, назад большие волнения происходили по всей территории Южной Америки, во всех странах. Я
3: сейчас говорю об исторически, потому что сейчас важный момент. Латинская Америка при Советском Союзе, когда начались эти колебания. И, безусловно, тогда все военные практически. Все военные перевороты, это был не результат народного гнева. Да, в Чили выходили на улицы домохозяйки били в кастрюле, марш кастрюльный был, но а, они бы никуда не ушли. Это действительно там был, я же говорил, что социализм в Латинской Америке проявлялся по-разному. Ну, коллеги, все... но,
2: ни, но нигде, нигде никакой народный гнев никогда бы ничем не заканчивался, если бы кто-то из элит силовая либо верхушка, либо еще представители каких-нибудь движений и партий ее не поддерживали, поэтому, ну, знаете, народный гнев всегда в основе лежит, каким бы то ни было образом он присутствует, все равно надо на кого-то опираться, поэтому я согласен с, 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 с замечанием, согласен, ну в той или иной степени народный гнев присутствует присутствует И в принципе, в принципе, иногда инициируют Соединенные Штаты раньше эти военные перевороты или там какие-то смену. Иногда позже, иногда у них просто не получается это. Но тем не менее всегда есть для этого внутренние основания. Но не удается выстроить ни один режим справедливый. Да? Хотя, ну, честно говоря, просто мне кажется, вообще особенность Латинской Америки, она в том заключается, что там из-за особого такого очень трепетного... Католического, католически ориентированное общество очень, вот тоже, наверное, близко к российскому пониманию справедливости. Вот они э, хотят той справедливости, которая на Земле не существует. Игорь, Просто вот ее не существует.
3: Я все-таки вот тут еще хотел вот, э, уточнить. Мы вот уже который день спорим, на самом деле, что там Лавров делает. А, объясню, почему. Что нам надо вообще от них? Если насолить Соединенным Штатам, это понятно. Вообще разговоры не стоят. Делаем все, чтобы насолить Соединенным Штатам. И не обсуждаем, зачем это нам в принципе. Потому что наша поддержка различных режимов, в том числе и социалистически настроенных на Кубе, в нашем народе в советское время... Если вы помните Вызывала Я сейчас попытаюсь обойтись без инвективной лексики Вызывала реакцию Как в известном стихотворении Куба Перепеве Песни Муслима Маговаева про Кубу Куба отдай наш хлеб Куба возьми нам сахар Нам надоел твой и фидель Куба иди ты понятно куда Вот такой был, такова была народная реакция а ну, понятно, И что сейчас, нам... Вот сейчас нам они зачем? Получить опять на свою шею каких-то, при всем моей любви и уважения к Фиделю, я-то не разделял эту позицию, да? Ну, я я, я за увер... мировую революцию всегда буду. Я не уверен,
2: что, конечно, Бразилию, например, тоже можно сравнивать с Кубой, поэтому вот начали с Бразилии, а не с Кубы. А вопрос в том, что мы э, пытаемся сформировать очаги вот этого многополярного мира которые потом потом разрастутся в реальные полюса и не захотят отдавать вот эту свою полюсность кому бы то ни было. Нам очень сложно, нам очень сложно в одиночку с Китаем, почему в одиночку, и с Китаем это никакого противоречия нет, потому что Китай все равно свою игру ведет. Поэтому нам очень сложно в одиночку с Китаем Каким-то образом отстаивать полюсность Что мы имеем право на свою точку зрения Что мы отдельный полюс А вот если мы Отдельный или вместе ш... с Китаем, Игорь? Ну вот я же я говорю, это очень сложно объяснить, в одиночку с Китаем, вот что я говорю, к одиночке я отношу, то есть Россия в одиночку действует, запятая, с Китаем, но вот Китай здесь свою игру все равно ведет, и поэтому нельзя сказать, что мы с Китаем вместе создаем полюс, но два полюса мы не создаем, вот поэтому и получается такое противоречие, извините, я вот такой неологизм ввел, вернее, новую фразу ввел такую, я в одиночку с Китаем, так вот, а мы пытаемся внушить Бразилии, что она тоже полюс. Мы будем активно внушать Южноафриканской Республике, что она тоже полюс. Мы будем стараться протянуть их, включить их в состав Совета Безопасности ООН на правах постоянных членов. Это наша уже Активная, серьезная позиция. У нас есть понимание, что континенты, как минимум, и э, наиболее развитые страны континентов, то есть отдельных цивилизаций, часто африканская цивилизация, латиноамериканскую, не все считают отдельной цивилизацией, но в любом случае это не западная цивилизация. Так вот, э, они э, имеют право быть представлены в самом И мы эту позицию будем поддерживать. Поэтому с этой целью, да, с просветительской, да, вот, такой целью в Бразилии по мы пришли, как белые люди, извините, конечно, и объясняем. Господа, вы такие же, как мы, вы тоже сильная уверенная в себе а, самобытная страна, со своей точкой, со своей позиции по мировым вопросам. Ну-ка давайте-ка продолжайте это дело, мы с вами, мы за вас, ну и Китай, как? Мы с
3: вами забитовый. как, вот кроме, давайте сделаем их членами Совета Безопасности, а я не очень знаю, вот Иван хочет задать вопрос. Я хочу mm, на перерыв да. уйти. А, ты хочешь Вообще-то. на перерыв уйти, да.
1: Ну, у нас еще минута есть. Да, и, э,
3: Игорь, значит, кроме того, как а давайте их сделаем членом Совета Безопасности, я, правда, не знаю техники этого, как это можно сделать, расширить э, членство Совета Безопасности. на меня,
2: но для этого должна Генеральная Ассамблея. Будет а вот
3: мы, мы с вами, я понимаю, только экономически.
1: Вот конечно, остальное... Конечно,
2: да. конечно, никто а... не, идет, а, не идет речь о насаждении Игорь, после и перерыва, пожалуйста. да. да.
1: Иван Панкин, Игорь Витали, Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Через две минуты продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на радио «Комсомольская правда». И я напоминаю, что идет прямая видеотрансляция. Ставьте лайк, пишите, пожалуйста, в чат сообщения. Уже в следующем, после следующего блока мы обязательно в середине часа с вами пообщаемся. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Что будет честный взгляд, на 18 апреля за происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель и Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития.
3: Игорь, вот что я хотел сказать, да? Игорь, вы здесь? Да, 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 конечно. конечно. Да. Так вот вопрос, все-таки, зачем нам это, кроме политики? Потому что экономическая часть выглядит следующим образом. Страны, которые становились в Латинской Америке во время того же Советского Союза на социалистических или условно социалистический путь развития, Практически немедленно попадали в удушающие объятия американских и прочих санкций. Так удушили Чили. Домохозяйки вышли на улицы не только потому, что социалисты под руководством Альенды не очень умели управляться с экономикой. В первую очередь потому, что это было спровоцировано санкциями и провокациями американцев. И вот сейчас те, кто присоединятся, допустим, станут экономически... -э 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 На путь нам Бразилия это выдержит. Бразилия, в общем, самостоятельная страна. Страны поменьше скажут, подожди, Россия, ты нам предлагала как бы вот единый политический фронт? Мы за это получили санкции. Теперь Россия будет добра, поддержи к нас экономически. Хочешь вместе с Китаем, хочешь сама разбирайся. И что нам в ответ? Мы сами сейчас не очень хорошая ситуация.
2: Игорь, ну уже по-другому политический фронт выглядит не так, как в годы Советского Союза и социализма. Мы все-таки говорим о, о политическом фронте, вроде, знаете, такого некого движения неприсоединения. Да? То есть мы говорим о внешней политике, не затрагивая внутреннюю. Мы не предлагаем этим странам изменить, не знаю, там внутреннюю политику под какой-то стандарт. В чем наши отличие от Соединенных Штатов? Они предлагают свой универсальный какой-то стандарт. И Поэтому поэтому я не думаю, что вот такая угроза у этих стран есть. Если они будут нас поддерживать тоже не в одиночку, а, например, в ряду других стран континента, в ряду той же Бразилии. Я имею в виду, если нас, например, Венесуэла будет поддерживать и Куба вместе с Бразилией. Это будет другая, это будет их внутренняя латиноамериканская борьба против Соединенных Штатов, а не просто борьба вместе с Российской Федерацией против Соединенных Штатов. Штатов. То есть в данном случае мы по большому счету основным, конечно, субъектом переговоров из этого турне по четырем странам является, конечно, Бразилия. Мы, в первую очередь, э, хотим с Бразилией договориться о некой, во-первых, об экономическом сотрудничестве, во-вторых, в рамках БРИКС пока, да, ну и в целом об экономическом сотрудничестве. О расширении БРИКС мы хотим поговорить с Бразилией, насколько я знаю, идут серьезные переговоры. БРИКС, в принципе, ну, так знаете, по щелчку может увеличиться до 20-25 стран. Ну, то есть, если вот если очень бы захотеть, к концу года десяток стран добавится, а в следующем году еще десяток стран добавится. Но надо ли нам это? Можем ли мы обеспечить вот это как-то. Как-то взаимо... взаимодействие. Мы будем это обсуждать с Бразилией. В Бразилии будет обсуждаться единая повестка по некоторым другим вопросам, внешнеполитическим, там, не знаю, там по ядерной проблематике, например, и так далее, и так далее. Атомные электростанции там много есть о чем говорить. Это самодостаточная страна, и мы вместе с ней, кстати, обеспечиваем, между прочим, весь земной шар кислородом. Так что нам есть, что предъявить земному шару. Не будет нефти и газа, но будет кислород, который наши из Бразилии леса вырабатывают. И к нам еще выстроится очередь за этим кислородом. Мы найдем возможность, как, как денежку за это взять. Поэтому нам есть о чем говорить. И ничего страшного нет в том, что следующие страны, это вот такие страны с Падающими экономиками, вроде Венесуэлы, там, Кубы, павшими экономиками, или не поднявшимися экономиками. Но, тем не менее, это все в единую линию выстраивается. Можно вот турне по Африке и турне, между турне по Африке и турне по Латинской Америке поставить знаки ну, равенства, что ли, в, плане, в политическом плане.
1: Хорошо, Бразилия далеко, давайте уже о наших делах поговорим, в том числе о наших делах с Украиной. О чем говорит запрет на импорт зерна в приграничные европейские страны, который, ну, как предполагается, принесет Украине значительные убытки. Речь, конечно, о тех странах, которые уже э, вводят временные ограничения на импорт как раз сельхозпродукции с Украины. Это Венгрия, Польша, Словакия. И, судя по всему, Болгария там будет в этом списке. Пока, правда, непонятно. А Румыния уже присоединилась. Есть какой-то отворот соседей от Украины? О чем это говорит в целом?
2: Да нет, на самом деле ни о чем таком серьезном не говорит. То, что э, Польша, Венгрия и другие страны Восточной Европы все более и более настойчиво отстаивают свои права в рамках Евросоюза и Западного вот этого э, союза, западного мира, это правда. Им уже э, их утомляет, что им советуют как жить по любому поводу, когда это касается их национальных интересов. Вообще вся Восточная Европа, вот неожиданно на фоне, ну никак неожиданно, долгие годы они к этому шли, они пришли к пониманию того, что как-то они не совсем туда вписались. Им нужен союз, но может быть там, не знаю, Восточноевропейский экономический союз, да, вот та самая Евросоюз двух скоростей, да, но как-то они не особо, не особо они рядом, комфортно себя чувствуют рядом с другими европейскими странами. Они готовы бы с Соединенными Штатами выстраивать свою собственную политику. Ну вот мы, мы за вас, да господин Байден, или кто там следующий, или кто там предыдущий, и давайте нам с преференции, что там надо, где там вас надо поддержать, где там на Россию надо вякнуть, мы все сделаем, а вот вы, пожалуйста, выстраивайтесь с Берлином, с Парижем, выстраивайте какие-то свои отношения, как они в общем нас достали. Хотя с другой стороны, понятно же, что Соединенные Штаты будут вести в отношении восточноевропейских стран такую же неоколони... неоколониалистскую политику, это надо тоже понимать, но какой-то период там поиграть на этом например, та же Польша готова Но ну и другие страны, они смотрят опять же на ту же Польшу, которая казалось бы, да, вроде бы такая проамериканская но вроде бы такая независимая вроде бы такая за единую Европу но опять такая сама по себе и тоже пытаются свои интересы отстоять в Венгрии свой э- э- гешефт, у нее там все-таки и, и экономическая зависимость и энергетическая зависимость от Российской Федерации у других стран свои там какие-то истории и вообще до сих пор еще помнят, помнят социализм, который был ну, ну не хуже нынешнего капитализма в этих странах. Поэтому Восточная Европа это боль, боль Евросоюза, такая. А вот в чем?
3: В чем не хуже, что было? Я-то, конечно, социализм поддерживаю, Игорь. Я да. сейчас, хоть Иван не любит, когда я по два вопроса сразу, но тут-то сам напрашивается дуплет. Первое. Удалось ли нам, раз уж мы из Латинской Америки ушли, создать не в Латинской Америке, а у себя в подбрюшья и в соседях, а особенно в Средней, Центральной Азии, а союз, который был бы политически и экономически интересен соседям и стали ли мы в нем лидером? И второй вопрос. А сможем ли мы вот каким-то хитро извращенным способом, а после того, как сейчас окончательно страны и восточная часть Западной Европы убедятся в том, что столкновение с Украиной не принесло им никаких экономических радостей, а только убытки, начать с ними строить какую-то новую, но ну, если не семью, то некий экономический, политический, ну хорошо, экономический, политический не буду далеко забегать, а, опять-таки, в котором Россия будет играть решающую роль. Мы пока не создали,
2: если кратко отвечать, такого привлекательного союза, и привлекательного образа для тех же центральноазиатских стран. Это правда, но у нас нет столько денег из воздуха, сколько есть у американцев, и нет
3: той системы. Вот, и, у и у Китая, потому что Китаю удалось.
2: Ну, Китай удалось, но Китай все равно свою модель-то не навязывает, он все равно свои дела делает, поэтому Китай, чтобы там не ни создавал, никто не хочет быть как Китай, и никто, кстати, китайцев-то не особо хочет на свою территорию пускать, давайте сами. Китайцы... А выбора нету? Выбора нет, да, но это другая история. То есть к китайцам отношение такое же, как неоколониализм. В общем, китайский неоколониализм, вот как в Африке воспринимают тех же китайцев. Нет, а мы вроде бы, мы вроде бы за идею такие. Мы вот такие правильные, у нас есть хорошие идеи, но пока на земле их не получается вот в это светлое царство каким-то образом оформить. И вообще вопрос в том, кому финансовая система мира принадлежит. Но извините, что бы вы не делали, но у кого кровеносные сосуды, тот, в общем то ваш организм и строит. И пока получается, через эти кровеносные сосуды идут доллары, у нас ничего не получится. Давайте будем откровенны. Но как только долларовая система рухнет, а это произойдет, то начнется строительство какой-то новой системы. Не дай бог она будет, вот, система, построенная на юанях, например. А вот если это будет такая многофакторная система, у нас есть шанс построить как бы, хорошее, такое, да, 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 доброжелательное общество, или, там, не знаю, ну, в общем, комфортное общество в одной отдельной взятой части земного шара. Я думаю, что у нас есть эта перспектива, но только перспектива, пока мы ничего не сделали, и пока за нами а, вот, недовольные Брюсселем я не знаю, там поляки не пойдут, а уж тем более прибалты не пойдут. Тут же еще и все равно идеология присутствует очень серьезно. Мозги довольно промытые, вы знаете, иногда они, может быть, смотрят на свои там помойки, на на своих бедных, у них них все это присутствует тоже, и думают, нет, но наши помойки, конечно, все равно чище, чем русские помойки. Вот у у русских помойки, это помойки, а у нас они другие, и все. И вот вот это тоже важно, это надо пару поколений чтобы, в общем-то, не равнялись помойками, чтобы они прожили как-то без давления извне. А когда это будет? Если наше наше давление извне — это Сменится, то есть мы начнем пропагандой своей их давить, но они полюбят наши помойки, да тогда, но тогда им, им однажды откроют также глаза американцы, скажут смотрите, а наши помойки все-таки привлекательные, там подороже, там там трюфеля валяются, а у русских нифига нет. Спасибо. Это
1: они еще просто не рылись нашу помойки, не знаю, что ну, это там да. валяются. Ну, это да. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Иван Панкин и Гервитель делаем большой перерыв, после этого продолжим наш эфир, сейчас будем отвечать на Ваш вопрос в чате.
0: Присоединяйтесь, пожалуйста. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 18 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Я напоминаю, что в Ютьюбе на канале Радио Комсомольская Правда. Идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк, пишите в чате обязательно. Ну и в комментариях жалобы, предложение темы гостей для эфиров. То же самое в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь, пожалуйста. Ну и ВКонтакте есть наша группа Радио Комсомольская Правда. Опять-таки, там тоже идет прямая видеотрансляция. Там же она и сохранится. Так, ну что, отличнейшая тема есть, которая называется так, миграционный ад, тысячи американцев и европейцев мечтают переехать в Россию, но сталкиваются с неодолимыми барьерами. Эта заметка висит на сайте kp.ru, во-первых, всегда, если вы хотите узнать какую-то информацию, пожалуйста, открывайте kp.ru, там есть вся информация, есть масса статей обо всем на свете, пожалуйста. Итак. Давай порассуждаем, чем привлекательна жизнь в России. Без относительно статьи на kp.ru. А вот в принципе, чем сейчас привлекательна жизнь в России для иностранцев? Я не говорю о том, что сложно попасть в Россию. Сложнее действительно поселиться в России, чем в Соединенных Штатах Америки. А это прямо скажем, непросто вообще. Ты, как человек, который жил в Америке, должен знать. Ну просто приехать из-за границы вот ты не знаю, условно итальянец, француз, американец, венесуэль, кто угодно. Просто вот хочу жить в России. Это реально большая проблема.
3: Тут как бы спорить с тобой... А в спорить, сп... я еще не начал не, спорить. Не, не, подожди. Вот давай все-таки, э, ты говоришь, что э, не, не, притязай, э, не, при, как бы не привязываясь к статье, я все-таки хочу сказать, что кликбейт наш все... Как громкие заголовки, наши все, но все-таки я не вижу. Вот может быть я не прав, может у меня обирается зрения. Я не вижу такой толпы, знаешь, как вот э, как бы Соединенные Штаты не загнивали, но все-таки из Мексики, из той же Центральной Америки там вот есть специальная тропа, люди валятся и сейчас через, кстати, через мексиканскую границу очень много наших граждан, а у хуже краиц тем более пытаются проникнуть в Соединенные Штаты. У нас такого нету. Я на секундочку вернусь в Советский Союз, потому что в Союзе это было, чтобы американцы переехали в жизнь, жить в Советский Союз это было прямо вот что-то невообразимое, но такое было. И я в свое время откопал обратно, потому что мало кто помнил, а я к себе в эфир позвал. Были, была такая семья биологами, они, по-моему, были в свое время, Арнольд Локшин. Вот мне, кстати, на днях приснилось, что он умер. Надеюсь, что он все-таки жив, надо ему позвонить. Если он жив, позовем его к нам в эфир, пусть расскажет. Он был биологом, по-моему, ему казалось, что с коммунистическими идеями, ему казалось или не казалось, что за ним следит ФБР. И они как-то перебрались в Россию. Не знаю, как-то как это тогда было устроено, но КГБ умело. Сейчас, понимаете, нельзя в одну кучу. Да, безусловно, у нас огромные проблемы с тем, что не только иностранцев, у нас русских, да, и граждан, потенциальных граждан России, знающих русский язык с корнями в России, в России обустроиться практически, ну, не то, что невозможно, но очень тяжело. Огромная куча препон. Я считаю, что это несправедливо. Хотя, как я уже вчера сказал, за что меня позвали после эфира фашистам, что мы типа фильтрацию слабую делаем, не всех хотим пускать. Значит, э, смотри... Э,
1: секундочку тебя обвинили за то, что ты хотел... С и за это тоже... Мне сказали, да, что вот типа тоже.
3: вот фильтрационные, да, я сказал, что мы слабо фильтруем и не наказываем, как, как это было с немцами, и с прибалтой, надо было наказывать сильнее. За это меня тоже обозвали. Дело не в этом. Я не вижу потока американцев. Ну, наверное, есть отдельные желающие. А нам насколько надо ослабить, понимаешь, мы же не можем ослабить, сказать, окей, для граждан Америки, желающих попасть в Россию, типа Стивена
1: Сигала, кто там у нас еще? Вот ты сам смотри, приводишь уже довольно странный пример. Давай. Не, не, Не твой пример странен, а Стивен Сигал, который просто так, потому что он Стивен Сигал, получает российское гражданство. Он языка не знает. Ну, получает. Наталья Аррера при всей любви к ну, вот дикому ангелу, я... понимаешь, просто потому что она Наталья Аррера, ей дают российское гражданство. Понимаешь, Наталь... Жерар этот Депардье Наталья, нахер он сдался
3: нам. если мне не изменяет память, но именно Наталья Аррера спела песню про команданта Че То есть не она ее написала, но она ее спела Эту e tu querida presentia, команданта Че Так что за это можно и русское гражданство получить. Но вообще я не очень понимаю схему. Мы готовы всем, то есть как статуя свободы. Придите к нам, все обездоленные и нищие. Понимаешь, мы же не будем верить в это вранье. Зачем Америке нужна была массовая иммиграция? Не обездоление
1: иммигрантов из Средней Азии. Согласен.
3: Но я против то, что я против людей из Средней Азии, а то опять фашистом назовут. Нет, я против миграции неконтролируемой. Я против миграции, которая не имеет для нас экономического смысла. Почему я стал говорить про статую свободы? Из... Сейчас, Ванечка, я это говорю. А, про начертанные на статую свободы символы. Да потому что это же вранье. Им не бедные были нужны обездоленные. Это так пиар-акция для прикрытия. Нужны были рабочие руки. И нищие евреи с ирландцами, которые массово поехали на самые низкооплачиваемые должности. Правильно? Ну, я тебе говорю, не да. Знаю. Нужны были рабочие руки. Ты, ты, понимаешь, точно так же, как немцам были нужны э, турецкие рабочие для восстановления Германии, нам сейчас зачем? Нам Либо... нужны,
1: я тебе отвечу элементарно, люди. Нам нужны люди. А, смотри, Опа, значит, да? подожди, интересно, оказывается, подожди. нам нужны люди. Значит, так, если нам нужны люди без разбору, вот просто нет, люди. Нет, не секундочку, мигрантов из Центральной Средней Азии нам хватает. То есть они не люди. Нам нужны и другие люди. И другие люди. А как это в законе будет прописано? То есть категории
3: граждан мы вводим тогда градацию. Мигра... Э, миграции из Средней Азии – это люди другого сорта, а вот американцы… Есть ответ на этот вопрос. Я тебе могу сам на него ответить. Значит... И про
1: градацию или про вопрос? Давай, Нет, по я,
3: я тебе просто объясню. То есть я против градации, но вот как это делается в Штатах и думаю, что во многих других странах. Люди высококвалифицированные, А если Соединенные Штаты не могут закрыть вот эту вот вакансию или им нужны специалисты, ну вот как Вернер фон Браун после войны. Да, нужны специалисты. Они говорят, да, вот этому человеку мы даем конкретно визу, потому что никто, как Иван Панкин, не может делать вот что-то такое. Ваня уникальный специалист, давайте нам Ивана. Или просто говорят, вот у нас конкурс на ведущих русского радио, нам нужно русское радио. Говорят они, объявляют в конкурс и говорят, вот Панкин с Виттелем заявились. А они вот круче всех ведут, у нас вот таких специалистов нету. у нас тут косноязычные брайтонские недоумки. Вот поэтому берем Панкина с Если нам нужны такие специалисты, то пожалуйста. Но у нас уже было такое, у нас был эксперимент со Сколково, да? У нас в конце концов Владимир Владимирович сказал евреям «возвращайтесь». Много ты знаешь, которые вернулись, они просто так с израильскими паспортами здесь пока можно было, сидели и э, зарабатывали деньги, а как жареным запахло, смотались обратно в свой Израиль.
1: Итак, ты меня тут немножко подвел к градации, что я провожу какую-то черту между людьми, которые вроде как, по моему мнению, сказал ты, не люди, это те, что я я рассказываю из центральной, значит. Азии. А те, которые, вроде как, канадцы, австралийцы, ну, европейцы, и они мечтают переехать в Россию только потому, что они, значит, белые люди, они для меня люди в большей степени. Это не так. По по порядку. В том, что касается мигрантов из Средней и Центральной Азии. Их много. И, соответственно, я бы сократил, конечно, количество мигрантов из Средней Азии. Но, взамен, что я предлагаю тех, которые у нас работают здесь официально, наделить правами полноценными, чтобы они приходя в полицию, да, как э, в, для полицейского, они были так же, как и гражданин России, вот как я прихожу. Но прямо скажем, Игорь, нет, да я закончу. Прямо скажем, когда условный таджик приходит в полицию, не плевать хотели. Вот если я прихожу в полицию, на меня смотрят, меня слушают, со мной разговаривают, Н-н-н. а таджика гонят... Поганой метлой. Это неправильно, если работает таджик здесь официально, то есть у него должна быть медицинская страховка, полиция должна обращать внимание на его вызовы, скорая должна приезжать и так далее и тому подобное.
3: Безусловно, я с тобой не спорю. Только одно маленькое уточнение, прости ради бога. А прав голоса мы ему тогда тоже даем?
1: Если он гражданин России, если он гражданство получил, а пока речь не идет о гражданстве, если получил гражданство, то да, конечно, право голоса, а как иначе? А если мы должны им России.
3: давать гражданство?
1: Они получают уже привет я активно, знаю, причем я часто этого. в обход э, вот этого языкового экзамена, чтобы ты знал, я им подсказывают Я согласен с тобой
3: полностью, я против того, чтобы им давать гражданство. А права, конечно же, чтобы в них
1: не плевали. В... Ну как, если человек живет, официально он имеет право претендовать на гражданство. Вот о чем ты говоришь вообще? Нет, Теперь просто... к европейцам переходим. Все то же самое, потому что условно говоря, когда вот тут у нас экспат есть какой-то, американец, европеец, с ним что-то случилось, у него вид на жительство, не гражданство. Или просто он в гостях, он приходит в полицию, и там все сразу подскакивают, понимаешь, потому что иностранец... Это же неправильно, вот как раз ко всем должно быть равное отношение, но упростить, безусловно, надо, потому что люди нам нужны, у нас демографическая яма, Игорь, и сейчас она будет еще более серьезная. Абсолютно с тобой согласен,
3: а нельзя сделать, вот сейчас меня опять обвинят уже во всех страшных грехах, ты пойми, я понимаю, что у нас огромная демографическая яма, я не понимаю, правильно ли вылезать... И из нее за счет повышения рождаемости у мигрантов, то есть заполнение России абсолютно чуждой нам культурой.
1: Вот. Но мы опять не определились, уже после перерыва это будем делать. Мы все-таки всех мигрантов э, приравниваем к одной категории или разделяем: Центральная Азия или европейцы. Мы их разделяем или нет? У меня нет на это ответа. О, видишь, у меня говорил. есть сомнения, но нет, нет. Нет, у меня. Ваня, ответ. Мне, я, я привык сомневаться,
3: понимаешь, в чем дело? И вот когда После перерыва так... будем искать хорошо, ответ. Хорошо.
1: После перерыва будем искать ответ. Потому что, знаешь, так не считается. Начали тему, давай теперь уже разбираться. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Сколько у нас там осталось? Гутров, ну, минут, Разбойник. Минут секунд
3: 10 осталось. Наверное. Секунд 10. Вот так сейчас что, делаем после...
1: перерыв, собираемся с мыслями и после этого продолжим. Уже должны мы прийти к какому-то, я не знаю, консенсусу по этому поводу, что ли. Все,
0: через две минуты вернемся. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Что будет? Честный взгляд на 18 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. Начали мы с Игорем спорить по поводу того, кому на Руси должно быть жить хорошо, что называется. Итак, по порядку. Кого... Кому мы рады, а кому нет в России из иностранцев. И речь, конечно, о разных иностранцах, потому что мы не привыкли. Мигрантов из средней, ну или центральной, как угодно называйте. Азии считать иностранцами, мы их просто называем мигрантами. А тех остальных, которые сейчас активно хотят приехать в Россию и поселиться тут, может быть, даже претендовать на гражданство, это европейцы, может быть, какие-то канадцы, американцы, да кто угодно. Из, не из Центральной Азии, скажем так, мы их привыкли считать чисто подсознательно людьми уже ну, другого сорта, скажем так, не второго, как мигрантов, что неправильно, конечно, то, что все люди. Это раз. Просто я вот сказал, что я бы сократил количество именно мигрантов из Центральной Азии, потому что многих сюда завезли, им плевать на Россию, абсолютно не приехали просто заработать деньги. Они не хотят участвовать, несмотря даже на получение российского гражданства, Владимир Путин дает гражданство людям, если э, человек э, участвует в военной спецоперации. Все гражданство ему обеспечено. Но что-то я вала э, туда мигрантов из Средней Азии, я имею в виду в зону СВО, не заметил. Это говорит о том, что им плевать совершенно на то, что происходит в России. Абсолютно. У них Ну, есть там какое-то разрешение на работу, у них есть какое-то разрешение на работу, ну и все, они поработают, уедут обратно, потом снова вернутся, и так вот они и будут гастролировать. Спасибо большое. Я считаю, что пополам мы это, извините, пожалуйста, поголовье сокращаем, а те, которые остаются, действительно работают. Но их мы наделяем правами. И к ним должно быть человеческое отношение, как и ко всем остальным. То же самое касается европейцев, да хоть канадцев, я не знаю, из Никарагуа, по барабану откуда? По барабану откуда ты приехал? Но жизнь в России должна быть доступна для всех. И если человек хочет приехать и переселиться в Россию, надо дать условия. Все сделать для этого, чтобы люди стремились в Россию. И так мы построим новую Америку. Не знаю, многие скажут, что проект Америка, вот эта мигрантская, она провалилась. Я не знаю, как провалилась уже многие годы. Они вообще-то являются законодателями моды во всем. И все за счет мигрантов. Я уж не знаю, там чисто американцы не так уж много сделали. Очень много сделали люди самых разных национальностей, которые стали американцами. Но и если... то же самое, точно такой же проект можно построить и здесь. Пожалуйста, в России, на самом деле, не, совсем не дурно жить. <coughs> Чего? А-а. Нет, я просто откашливаюсь. Не, не, это, не, У тебя не... какие-то проблемы с проживанием в России? Тебе что-то не хватает? А. Тут сложности какие-то? Не, возьми волка, мы отсеки лишние сущности.
3: Я просто откашлялся. Ага. Значит, теперь я тебе могу ответить
1: Ну, уже. конечно, да, да. Значит,
3: проект Америка строился тогда, Когда Европа была перенаселена, в Европе была куча нищих, в том числе и нищие ирландцы, люди шли за лучшие доли на новые территории. То есть, да, они да, шли да. туда, где было либо как бы в Америку там, уже позже за лучшей жизнью этой иммиграции XIX-X веков. Кто-то бежал от погромов, кто-то бежал за лучшей жизнью, просто за более сытой. А что касается первого покорителя Америки, они шли туда, где есть свободные территории. Что касается свободных территорий, то в первую очередь за этим к нам хотят китайцы. Мы этого хотим? Нет, я думаю, мы все. Это. Если
1: китаец хочет стать в перспективе гражданином России, почему нет?
3: А, а если китаец хочет э, в большом количестве приехать, много китайцев, и вот, как я много раз слышал, дайте нам в аренду, пожалуйста, кусок земли в Сибири мы тут построим.
1: В принципе, ну, в наверное, аренду? В... Не...
3: Все официально же. Да, но понимаешь, это как раз изменит демографическую э, ситуацию действительно в Америке, в России станет больше рабочих рук со временем. Только китайских появятся китайские дети, появятся дети из Средней Азии, которые заселят. Сибирь. Они
1: и так уже появились в большом количестве.
3: Согласен. Значит, поэтому ежели Россия станет страной для лучшей жизни. Я абсолютно не против, чтобы мы брали только тех при этом, кто нам нужен. Что касается того, что Россия, как мне кажется, должна. Это вот мое глубокое убеждение, опять-таки сопровождающееся некими сомнениями, как это будет сделано технически. Всех, кто притесняем русских которые или ä, прорусских, притесняемых на родине мы можем взять себе. Как это будет технически, не знаю, потому что, ну, я знаю, как это происходило в Америку, люди врали со страшной силой, что им под дверь гадили, машины взрывали и так далее. Но, как бы, если мы знаем, ну, вот в Латвии сейчас судят 14 русских журналистов, за, если они захотят, мы должны их забрать себе. Да а,
1: и вообще в Латвии же из-за кого вот этот вот закон, что должны пересдавать этот экзамен Да, значит Те, кто, хат, те кто
3: хотят русские с русскими корнями
1: в Россию, безусловно, да. И если они сейчас начнут массово высылать, Бол... ты что, включишь вот эти все правила свои? Нет, я считаю, что тут Сразу правила... забираем автоматически. Согласен абсолютно.
3: Что касается миграции, давайте определимся. Первое, что нам нужно, где в отраслях экономики нам действительно нужны рабочие руки, не российские, потому что русский человек, россиянин, не пойдет на эту работу. То, что происходит сейчас с неконтролируемой миграцией, это строительная и мафия Это огромные коррупционные схемы, мафиозные. Мы не должны идти на поводу у строительной мафии и разгребать за ней ее дерьмо, прости. А как быть с теми, кто уже здесь, я не знаю, я категорически против того, чтобы а, давать достаточно быстро, там, за пять лет гражданство жителям той же Киргизии. Потому, а что они, потому что они получают право голоса. А я против этого. И голосуют они, как им велят. Вот я не хочу этого.
1: Почему? Я ничего... почему? А кто регулирует а, та, та, же самая, та же
3: самая строительная мафия мафия ЖКХ. Вот, понимаешь, те самые люди, которые их держат в рабских условиях, я с тобой абсолютно прав. Ну, так и можно сказать про любых бюджетников. Нет, а эти еще, понимаешь, любые бюджетники не живут у нас по 10 человек в одной комнатке и не ночуют в такси. Все-таки это не так. А этих держат на положении настоящих рабов, как было в Африке рабовладение. И мне за них тоже больно и обидно, не только за коррупционные схемы, а то, что людей превращают в нелюдей. Между прочим, дело это почва не только для коррупции, но и для терроризма. Еще важный момент. Не только они на них смотрят, как на рабов. Вот ты часто, когда тебе доставка приезжает, даешь чаевые... Всегда. Я Я тоже. Но вот я просил просил людей, да, ну, многие вот, ну что, ну, приехал там кто-то, я не знаю даже как его зовут, он мне нужен только тогда, когда там сумки до подъезда донести очень тяжелые от машины, вот тогда люди начинают знать, как зовут их дворников по имени. А так в целом отношение к ним и у страны, вот сейчас я, конечно, получу опять по голове, но извини, э- я периодически с таксистами разговариваю на эту тему, вот как относятся русскоязычные таксисты, коренные жители России к этим, да, хороших слов не слышу, мне приходится за них заступаться, это все почва для очень серьезных проблем, я не знаю, как их разгребать, ты меня упрекнул, что типа у меня нет общего мнения, у меня мнение есть, я не знаю, как это технически сделать. Вот я действительно не знаю, ну что нам сейчас выкинуть всех, кому уже надавали гражданство, или те, кто здесь нет, на ВНЖ, ПМЖ. Не говорил, я а не я говорил. об этом говорю, понимаешь? Я вот не, не понимаю. Когда мне говорят, нет, русский человек на это место не
1: пойдет, вранье. Вранье, конечно. Вранье, Абсолютно потому что вранье.
3: российская провинция готова вахтами ехать в Москву и работать в тех же такси, что они пытаются делать. Но их оттуда вытесняют. Потому да что и платить надо больше. Правильно, правильно, понимаешь? А корпорации наши, Яндекс, он это самое, из Яндекс.Такси такси в работорговлю, рабо- где никто ни за что не отвечает. Фильмы-подставляшки. И под... Я вот выхожу на улицу и вижу, как в машинах рано утром, когда мы с тобой едем на работу, спят огромное количество водителей. У них другого дома нет, они в машинах спят. И вот как ты думаешь, они не выспавшись, людей потом об-, об столбы бьют, как было с несколькими моими знакомыми, засыпая за рулем. А кто за это отвечает? Никто. Потому что корпорации Это типа доска объявлений Как они говорят Мы не несем ответственности за перевозки И вот так и на этих корпорациях И на ЖКХ и на строительной мафии Строится вот это вот общество И что мы потом разгребать Мы говорим про американцев Которые к нам рвутся А у нас вот тут не разобраны еще С жителями Молдавии С жителями Средней Азии и так далее
1: Да что там Яндекс Такси? Можно вон далеко ходить не надо. Жилищник, вспомните, какой-нибудь, ну который вот. в Москве все оккупировал. Конечно. пожалуйста А ты
3: подойди, поговори, кстати, с теми, кто убирает у тебя придумовую территорию. Я... Спроси,
1: на каких условиях они там работают. Я знаю, я даже озвучивать не буду. Условия там у них практически рабские, платят им мало, на самом деле. По крайней мере, они так говорят. Я уж не знаю, а то сейчас жилищник мне предъявит, нам, вернее. Но любопытный момент заключается в том, что они еще и условных узбеков не добирают. Ты думаешь, что, почему местами не очень хорошо прибрано в Москве? А ресурсов не хватает. В смысле, у них, а знаешь, недобор, у них недобор этих самых мигрантов, у них недобор. Они говорят, мы не можем их нанять, потому а что они не идут рабочим шагом? Деньги. Как ты думаешь? Северные корейцы. Да,
3: Рынок да, да. рабов всегда должен пополняться новыми колониями. Вот я тебя убеждаю, на Дальнем Востоке идешь по улицам во Владивостоке, знаешь, кто улицы убирает и
1: строит? Особенно вот перед саммитом ШОС было. Северные корейцы. Я знаю, что мне писали об этом в Телеграм-канал по поводу того, что там на Дальнем Востоке они организовали очень хорошие строительные бригады. Я уж не знаю, как там дело обстоит, потому что несколько мне человек написали прямо противоположное, но человек 15-20 писали о том, что вообще э, заказывали именно ремонт у бригады Северной Кореи, все было безупречно. Я вот, все, я с этим не связывался, просто ретранслирую то, что мне писали в огромных количествах. По этому поводу даже опроситься устраивал себе. Принимаем Северную Корею в состав Российской Федерации. Ну, я не против, к тому же они ядерная держава, почему бы и нет. Иван Панкин, Игорь Виттель, Были здесь, остались довольны. Северную Корею, кстати говоря, почему нет? В Брикс ее, как минимум.
3: Вот китайцы с бразильцами удивляются.
1: Все, до завтра, друзья. Были рады с вами сегодня пообщаться. Все будет хорошо.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях